0: Muito bem, vamos continuar né? depois dessa explicação sobre linguagem e suas bases neurológicas. Agora nós vamos falar um pouco sobre as alterações da linguagem, mais precisamente uma alteração adquirida. Por... Isso pode ser por problemas neurológicos. Então, é... vamos falar das afasias. A fazia, gente, é, ela é a perda parcial ou total da capacidade que a pessoa tem de se expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita. É, ou seja, é uma deficiência ou uma perda na linguagem expressiva ou receptiva. Ou seja, a pessoa tem uma dificuldade de se expressar e de compreender o que a outra está falando. Isso acontece porque há, pode ser que haja um dano cerebral, no, geralmente no hemisfério esquerdo, que ou seja, é responsável pelo controle da linguagem. É, além desse processo, é, além desse processo, outros processos cognitivos podem estar relacionados também. Podem estar prejudicados dentro da linguagem, como memória, categorização, atenção e funções executivas. Eles podem estar sendo prejudicados. Vale lembrar, como eu falei anteriormente, ela é uma alteração adquirida por problemas neurológicos. Isso pode acontecer em, quando acontecem acidentes vasculares, traumatismo cranianos... É, doenças de degenerativas, demência, entre outros. O diagnóstico de afasia, ele é realizado a partir do desempenho do paciente em tarefas de linguagem oral e escrita, que elas avaliam a compreensão, a expressão, a nomeação, e repetição no níveis da palavra, da sentença ou do discurso. O prognóstico de af da afasia, ela, ele depende muito da gravidade inicial dessa manifestação, da extensão e do local da lesão cerebral. É, há várias abordagens que categorizam as afasias, mas a mais comum é a de bosta, é, embora assim nem sempre os indivíduos afásicos preenchem completamente os critérios para essa classificação tradicional. É, os pacientes, eles podem apresentar Dificuldade de ler, de escrever, de falar, de compreender ou repetir a linguagem. É, o indivíduo que é acometido por, por, por afasia é, podem apresentar afasias do tipo fluente, que são lesões posteriores, que são caracterizadas por fala fluente e articulação relativamente normal. Mas existem... Ele fala bem, ele se articula normal, mas há uma dificuldade em compreensão verbal e repetição. Há também presença de parafrasias, em que a pessoa pode produzir sílabas, palavras e até mesmo frases de forma involuntária. É, vamos dar exemplo, as afasias de Wernicke, de condução, anômica, transcortical e sensorial. Isso que eu falei anteriormente são as afasias fluentes. Agora vamos falar das afasias não fluentes, que são lesões anteriores, em que a compreensão verbal é relativamente preservada, mas não há produção da linguagem. Não há, não há problemas na produção da linguagem e articulação, como exemplo de afasia de broca, é, transcortical motora, transcortical mista e global. Agora eu vou estar falando um pouco, nós vamos conhecer um pouco sobre esses tipos de afasia. Já as afasias não fluentes, que eu tinha falado antes sobre o tipo de afasias fluentes. E agora vamos falar sobre as não fluentes. Elas são lesões anteriores, é, em que a compreensão verbal é relativamente preservada, ou seja, eu consigo compreender o que está sendo falado. Porém, há uma, problemas na produção da linguagem e articulação. Então é, há uma dificuldade na produção da linguagem e há uma dificuldade na articulação. As afasias do tipo não fluente, elas podem ser afazias de broca, é, é, afazia transcortical motora, transcortical mista e global. É, agora nós vamos falar mais um pouco sobre o, esses tipos de afazias. Muito bem, depois desse intervalinho, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que são as afasias, que são alterações adquiridas é, da linguagem, e vamos continuar falando sobre os tipos de afasias, que são, existe do tipo fluente, e existe do tipo não fluente. Vou, vou começar falando do tipo de afasia de brocar. Mas antes disso, falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre a área de brocar. É, é uma área que fica localizada no lado esquerdo do cérebro, mais precisamente na região frontal. Ela é responsável pela expressão e articulação. A pessoa que é acometida pela fazia de broca ela tem uma fala espontânea e repetição de sentenças não fluentes, extensão de frases reduzidas, melodias, agilidade articulatórias alteradas, menor número de palavras por minuto, produ produção de 70 sentenças agramáticas, com anomias associadas à relativa preservação da compreensão da linguagem. É, há uma dificuldade muito grande em se expressar e articular. É, a compreensão do que foi falado ela é preservada, porém é, a expressão e a articulação ela é prejudicada. Vou dar um exemplo aqui, é, digamos que o paciente chega ao consultório e você mostre para ele uma imagem de um gato e você queira, você pede para ele dizer o que é que está na imagem, então ele consegue compreender o que está na imagem, porém quando ele vai se expressar ele não consegue. Então, ele começa, pode falar, tipo, animal, miau, miau, que é o som emitido pelo gato. É, mas a palavra gato não sai, não consegue. É, também vamos falar da continuidade, vamos falar agora, espero que vocês tenham entendido sobre a fase de brocar. Agora, ela é uma fazia não fluente. Agora, vamos falar de outra fazia não fluente, que é a transcortical motora. Na fazia trans, transcortical motora, palavra um pouquinho difícil, né? Na fazia transcortical motora, ela é identificada nos pacientes que apresentam melhor desempenho na repetição de sentenças do que na linguagem espontânea. Ou seja, consegue é, repetir o que eu estou falando Mas é, a linguagem espontânea ela é um pouco prejudicada é, geral, Geralmente é, é uma fala muito lenta é, Com pouca iniciativa Estando a compreensão preservada Ou seja, eu consigo compreender Porém eu falo muito lento a leitura ela pode apresentar pouco ou nenhum déficit, enquanto a escrita mostra-se lentificada tal como a fala. Ou seja, eu consigo ler com uma, digamos, uma qualidade, porém, na hora de escrever, é algo lento. E na hora também de falar é bem lento. É, a nomeação das coisas fica comprometida. É, embora o paciente consiga beneficiar-se de pistas contextuais e fonêmicas. No, agora vamos falar sobre a fazia transcortical mista, também é uma fazia não fluente. No caso de. Dessa afasia transcortical mista Observa-se maiores dificuldades Em compreender sentenças E nomeação mas comum Mas assim a, a, a capacidade de repetição Ela é preservada A expressão da linguagem Mostra-se prejudicada né, Essa afasia Sendo comuns As esteropitias, a Ecolalia as habilidades de leitura e escrita, elas também, elas mostram-se com déficit. fazia global também é uma fazia não fluente. Ela, pode-se dizer que ela é um dos quadros afásicos, assim, ela é uma fazia mais severa, porque há um prejuízo muito severo, muito grande, na expressão e na compreensão da linguagem é, e ela tanto faz sendo oral ou escrita. É, a fala espontânea consiste em estereotipias e perseverações em que a compreensão mostra-se severamente prejudicada, podendo ser compreendida apenas com um simples, além disso é, a repetição mostra-se comprometida, embora algumas palavras possam ser corretamente repetidas. Então esse é uma, um dos quadros afásicos mais graves. Vou falar agora sobre a afasia de Wernicke, que é uma re, uma afasia não, opa, uma afasia fluente. É, antes de falar da afasia de Wernicke, falar sobre a área de Wernicke. Fica localizada no lado hospital. Só para relembrar, ela é responsável, Mara é responsável pela compreensão da linguagem e pode-se dizer que ela se caracteriza por linguagem expressiva e espontânea e repetição fluente, mas assim. Não tem sentido, muitas vezes, essa linguagem expressiva. E essa repetição fluente ela não tem muito sentido. Além de comprometimento na compreensão de palavras, sentenças e conservação. É, os prejuízos na compreensão da linguagem parecem refletir na inabilidade de acessar usar ou manipular informações semânticas. Mais do que uma perda nas representações semânticas das palavras. É, se eu não consigo compreender o que o outro está falando, eu não consigo expressar, digamos, a minha resposta. É só um exemplo. É o paciente com a fase de vem, que ele chega no consultório e você pergunta como você está? Aí ele vai dizer. Tipo, vai falar outro assunto. Tipo, nada com nada. Que não tem sentido. É... Também é uma dificuldade em selecionar a palavra, o som ou o sentido apropriado às unidades linguísticas. E também a produção da escrita é semelhante à da oral. E a compreensão da leitura, se da leitura ela é preservada em grau semelhante também à oral. Vou falar agora sobre a fase de condução. A fase de condução é reconhecida por linguagem espontânea e relativamente fluente, lembrando que a fase de condução é uma afasia fluente, do tipo fluente. Adequada é, compreensão, mais dificuldade na repetição, que pode ser observada de modo inconsciente, inconsistente, desculpa. É, observa-se maiores erros na repetição de palavras de baixa frequência ou de estrutura fonológica. Compreensão em empeceu dos palavras sendo recorrentes parafasias fonológicas e verbais, em que a pessoa pode produzir sílabas, sílabas e palavras e até mesmo frases de forma involuntária. Os pacientes com afasia de condução eles geralmente são pacientes que eles são conscientes dos seus problemas de fala e o que faz, e isso faz com que eles fiquem fique repetindo, tipo autocorreções, por se corrigindo, né? A afasia anômica, também é uma afasia do tipo fluente, é, a linguagem expressiva, ela mostra-se bem fluente mesmo, com adequado, adequadas condições de repetição e articulação. Então, há uma compreensão, há uma repetição, há uma articulação adequada. Porém, há uma dificuldade de evocação, de evocação lexical, que ocorre geralmente na linguagem espontânea o que pode ser menos evidente na denominação por confrontação, confrontação visual. Os afásicos com anomias não conseguem acessar as informações fonológicas ou ortográficas da palavra, apesar de acesso semântico intacto. Esses pacientes eles podem recuperar nomes semânticas ou fonologicamente relacionados, mas tem consciência de que esses não são aqueles que estão tentando falar. A escrita mostra-se semelhante à linguagem oral, com erros do tipo paragrafia, enquanto que a habilidade de leitura parece estar adequada. É a afasia sensorial transcortical, a leitura é normal, porém a pessoa não consegue compreender o que leu. Os pacientes com afasia sensorial, transcortical, eles mostram um discurso muito fluente, porém há uma dificuldade na compreensão, sendo observados para as semânticas, dificuldade em encontrar palavras anônimas ou circuncolóquicos. A repetição mostra-se preservada, podendo às vezes ocorrer preservações. A nomeação e a leitura de palavras são adequadas, embora o paciente possa não compreender o que leu. Ou seja, é, leio normal, porém não consigo compreender. É, sabendo agora desses tipos de afasia, né, entendendo um pouco mais sobre elas, agora vamos saber como é realizada uma avaliação de linguagem em uma abordagem neuropsicológica.